0: Letztlich die Mineralien und alles kann ja nur vom Boden kommen. Und wenn der Boden schlecht ist, dann kann halt auch das Produkt am Schluss nicht super überragend sein. Und deswegen gucken wir halt auch ganz viel auf die Bodenqualität, wo die Sachen angebaut werden, wie die verarbeitet werden, mit wie viel Temperatur, mit ach, unzählige Faktoren gibt's da. Kategorien, die der Gesetzgeber da so definiert hat. Das sei einmal Nahrungsergänzungsmittel, dann eben wie du es gesagt hast, Mittel zur medizinisch bilanzierten Diät oder Arzneimittel. Und Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die ergänzen die Ernährung quasi ähm, und sind auch so gesehen, äh, zählen zu den Lebensmitteln dazu. Ne, laut, laut Gesetz und ähm, dementsprechend hat man da auch weniger Möglichkeiten über ähm, ja, also Heilversprechen und so weiter darf man gar nicht sagen, äh, weil es eben laut Gesetz eben zu Nahrungsmitteln zählen und Nahrungsmittel haben irgendwo erstmal keine medizinische Wirkung. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt die Health Claims sozusagen, das sind dann eben so definierte Gesundheitsaussagen zu Vitamin D, die man machen darf, aber man ist sehr eingeschränkt. auch ein paar liposomale Produkte, aber wir sind da schon, wie soll ich sagen, also wir sind jetzt, das ist ja manchmal auch ein ziemlich großes Hype-Thema, ne, das liposomale Thema. Auch da wiederum immer auch, also klar, bei aller Begeisterung bin ich auch dabei, ich finde es auch super, grundsätzlich, aber auch jetzt nicht pauschal, einfach bei allem. Ja. Und, und da sehe ich öfters, dass viele Leute dann eben alles liposomal wollen, aber Man muss auch wirklich sich über die Sinnhaftigkeit, und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, jedes Mal, wenn wir ein Produkt machen, gucken wir auch auf Sinnhaftigkeit. Das ist ja eins der Prüfmechanismen, die wir da so haben. Und es macht halt einfach nicht überall Sinn in meinen Augen.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist ziemlich unübersichtlich, intransparent und ganz, ganz schwer nachvollziehbar. Und deshalb möchte ich für dich in dieser Episode Licht ins Dunkel des Nahrungsergänzungsmittel-Dschungels bringen und hinter die Kulissen eines ganzheitlichen und sinnhaft arbeitenden Unternehmens schauen. Und dafür habe ich Fabian Fallenbüfel zu Gast, der Lebenskraft pur gegründet hat. Fabian hat einen ziemlich guten Überblick über die ganze Industrie und stellt mit Lebenskraft- und Nahrungsergänzungen her und Naturrohstoffe basierend auf ganzheitlichen und naturkeilkundlichen Rezepturen. Mit Fabian bespreche ich, wie Produkte Schritt für Schritt entwickelt werden, von der Auswahl des Rohstoffes bis sie bei dir letztendlich ankommen und du verstehst, wie Preisunterschiede letztendlich zustande kommen. Und wir klären auch verwirrende Begriffe wie Dosierung, Verzehrempfehlung Tagesverzehrmenge, aber auch Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungen, Mittel zur Medizin, medizinisch bilanzierten Diät und Arzneimittel. Also was ist der Unterschied, worauf solltest du achten und ja, wie kommen letztendlich diese riesigen Qualitäts- und Preisunterschiede zusammen? Mir ist es mal ganz, ganz wichtig, wenn ich Produkte konsumiere, dass mir dann klar ist, dass ich damit einerseits ja natürlich meinen Körper beeinflusse, also mich, aber natürlich auch durch meine Wahl der Produkte ja, unsere ganze Gesellschaft unsere ganze Welt irgendwie beeinflusse wenn ich gleich durch meine Kaufentscheidung natürlich, ähm, ja, eine Entscheidung treffe, welche Unternehmen ich unterstütze. Und deshalb möchte ich dir praktisch ein Mittel geben, ein Tool zur Aufklärung, damit du auch du eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Also einerseits Produkte wählst, die dich unterstützen, die aber auch Unternehmen unterstützen, die du für na, ähm, ja, sinnvoll und vertrauenswürdig hältst. Neben den ganzen harten Fakten und sehr, sehr gründlicher wissenschaftlicher Recherche verlasse ich mich da auch viel auf mein Gefühl, weil zu einem gewissen Punkt müssen wir einfach vertrauen und das Gefühl verlassen. Und ich kann dir garantieren, mit Fabian Fallenbüchel habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, da seine Augen definitiv leuchten, wenn er von seiner absoluten Passion erzählt. In den Shownotes zum Podcast habe ich dir alles verlinkt, über das wir gesprochen haben. Dort findest du auch Links. Wenn du über diese Links bestellst, dann bekomme ich eine kleine Provision. Dann unterstützt du nicht nur dich und Lebenskraft pur, sondern auch mich und meinen Podcast. Wie immer findest du auch alle Empfehlungen auf www.linkflowpro.com Empfehlungen. Vielen lieben Dank dafür. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und ganz neu auch bei Spotify. Neuerdings hat Spotify die Funktion, dass du auch dort uns eine Bewertung hinterlassen kannst, was unserem Ranking sehr, sehr hilft. Außerdem ist es super, super hilfreich, wenn du den Podcast in einer Story auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken teilst. Nun aber ohne viele weitere Worte. Herzlich willkommen, Fabian.
0: Ja, hallo Tim. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und ich habe eine Weile überlegt, wie ich in das Thema oder was überhaupt das Thema ist und da reinsteige. Weil du hast letztendlich das Unternehmen Lebenskraft pur gegründet. Und dann hatte ich überlegt, was sage ich jetzt? Ist das ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ein ähm, ja Arzneimittelhersteller, ein Nahrungsmittelhersteller? Und irgendwie diese Grenzen verfliegen da. Mhm. Ich bin sehr persönlich ein sehr, sehr großer Freund von, ich sag mal, Superfoods und Gemüsepulvern. Und habe zum Beispiel von euch auch so ein Karottenpulver probiert. Das war großartig. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, ist das jetzt ein Nahrungsmittel, ein Nahrungsergänzungsmittel? Und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr interessant, dass bei euch das irgendwie alles alles so ein bisschen verschwimmt und vielleicht auch irgendwie egal ist, diese Grenze. Erstmal, wo du überlegt hast, okay, du gründest das Unternehmen, wo ihr ich sag mal, bestimmte Pulver, bestimmte Produkte einfach macht. Was war da deine deine Intention? Was wolltest du herstellen? Wo hast du eine Lücke gesehen?
0: Ähm, oh, ich habe ehrlich gesagt gerade erstmal gar keine Lücke gesehen. Ich habe einfach nur, <lacht> ich habe einfach nur ähm, schon wirklich seit meiner Jugend ähm, angefangen, ähm, oder was heißt angefangen, also seit meiner Jugend bin ich einfach schon dabei mit, mit eben Superfood, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Äh, das war auch mein Anfang oder mein Start da, in das ganze Thema holistische Gesundheit und ne, Ganzheitlichkeit und so einzusteigen und habe da schon rum experimentiert. Ne? Habe dann damals auch ähm, da ist dann im heimischen Elternkeller quasi noch gesessen und mir da so Mischungen äh, äh, zurecht gemacht, um, um eben einfach auch ein bisschen Leistungssteigerung zu kriegen, ne? vielleicht auch Unterstützung beim Sport, äh, im Beruf und so weiter, äh, in der Schule damals sogar noch ähm, und habe da eben dann so meine Pülferchen zusammen gemischt und habe ähm, bestehend aus Superfoods, war damals noch gar nicht so leicht, an die Sachen ranzukommen, das hört sich jetzt so schlimm an, wenn man sagen muss, damals, aber Echt schon ein bisschen her. <lacht> und ähm, das war gar nicht so leicht, da an die ganzen Sachen ranzukommen. Denn äh, da gab es noch ähm, nicht in jedem Reform oder in jedem Drogeriemarkt quasi irgendwelche Superfoods, sondern da musstest du wirklich noch äh, ja äh, deine Spezialläden finden, damit du an irgendwie gras und so weiter rankommst. Äh, weil das war halt damals noch nicht so nicht so gehyped wie jetzt. Und ja, und dann habe ich da eben für mich und die Familie die die Mischung quasi äh, gemacht, haben habe hab ich über Jahre äh, quasi so verwendet, im, im, ja, für Eigennutz sozusagen. Und ähm, irgendwann dann beim Heilpraktiker, äh, als ich bei dem war, ähm, wollte der das mal haben, ne? der wollte mal eine Mischung probieren und äh, hatte dann auch äh, tatsächlich gefragt äh, danach, ob er das für seine Patienten haben kann, weil er es so gut fand. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen der Grundstein. Ne? So, Da habe ich dann angefangen zu überlegen, naja, gut, äh, wenn es für die Patienten gut ist, wenn er sagt, es ist gut, ähm, das war, ich war ja wieder total, äh, das war ja alles intuitiv, was ich da gemacht habe. Und ähm, ja, so ist es da eins zum anderen gekommen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich pur gegründet. Jetzt war mittlerweile schon. Sechs, sechs, sieben Jahre, ich weiß gerade gar nicht mehr genau her. Und ja, hat sich hat sich steil entwickelt mittlerweile, ähm, äh, sogar ein eigenes Forschung- und Entwicklungsteam, wo, wo absolute Experten äh, da sitzen, von, von Biochemikern bis Pharmazeuten, ähm, haben wir da alles im Team und ähm, ja versuchen da eben das, was ich damals im, im heimischen Elternkeller gegründet habe, noch weiter zu professionalisieren und, und äh, einfach jeden Tag noch besser zu werden.
1: Das klingt großartig, ja. Was war damals dein erstes Produkt? War es das, hast du gesagt, das Weizengras oder Gerstengras? Nee, das war
0: eigentlich das, was heute äh, unter Biobasis plus verkauft wird, war mein erstes Produkt. Ne? Das ist so eine Mischung aus äh, roundabout 40 äh, Superfoods, äh, die aufeinander abgestimmt sind. Äh, wir haben noch ein paar probiotische Kulturen drin, weil die Darmgesundheit ja auch so eine zentrale Sache ist. Und ähm, das ist ja so ein, so ein Allrounder, der einen einfach täglich mit ähm, Mineralien, Vitaminen versorgt, sekundären Pflanzenstoffen ganz viel, aber auch eben viele Ballaststoffe und ja, probiotische Kulturen einfach für die Darmgesundheit. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Fundament, soll das einfach sein. Ja, wenn du das so erzählst, dann
1: hört man eine ganze Menge Passion schon irgendwie raus. Und wie würdest du beschreiben, was ist es, was deine, deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich so. (lacht) Ich ähm, liebe es einfach, wenn wir äh, zusammen eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit Forschung und Entwicklung, unser Team, wenn wir da neue Rezepturen beispielsweise kreieren. Das ist so, jedes Mal aufs Neue, man kommt sich wie ein Schatzsucher vor. Das ist wirklich so, weil ähm, es gibt so so unglaublich tolle Sachen ähm, hier auf dem Planeten, weil man muss sie nur finden ja und ähm, es gibt auch in der Vergangenheit unglaublich spannende interessante Rezepturen die muss man halt ähm, ja einfach auch wieder finden über Übermittlungen beispielsweise aber auch neueste Studien wir verbinden ja so ein bisschen Altes und Moderne zusammen ne? das ist so das was wir versuchen immer so das Beste aus beiden Welten und ähm, das ist so wirklich äh, das was was äh, ja mich begeistert einfach weil äh, man kann unglaubliches äh, dem Körper Gutes tun, wenn man ihm die nötigen oder die die ja die notwendigen Vitalstoffe einfach zuführt und es ist äh, super spannend zu beobachten, gerade auch wenn, wenn wir Kundenfeedbacks kriegen, ähm, was da alles möglich ist. Ja, das ist wow, Gänsehaut pur jedes Mal. Und ähm, wenn wir da so eine neue Rezeptur finden oder eben halt auch wirklich so einen Spezialrohstoff entdecken einfach. Wir machen ja auch viele Projekte mit Kleinbauern zusammen zum Beispiel, wo wir dann auch da, es äh, ist, ist Gänsehaut Moment ja wenn man da einfach mit, keine Ahnung, südamerikanischen Kleinbauern verbunden irgendwas macht oder so. Das ist einfach, ja, man bewegt halt wirklich was. Ne? Das ist ähm, eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe und äh, man bewegt wirklich was. Man ändert, ja, man ändert tatsächlich Leben einfach. Und äh, das ist eigentlich so, ja, das Befriedigendste, was man überhaupt machen kann, für mich zumindest. Und ja, auch wenn man dann die ganzen ähm, Feedbacks von den Kunden hört, so ne wenn da Leute mit schweren Krankheiten beispielsweise kommen und die dann berichten, hey, ähm, ein halbes Jahr später oder so, ne, mir geht jetzt wieder gut. Ähm, klar, ich habe auch eine Therapie mit, mit dem Therapeuten und so weiter gemacht, aber eure Produkte beispielsweise auch begleitend benutzt. Und das ist halt schon so maximale Befriedigung für mich zumindest. Und das ist eigentlich das, was mich auch so antreibt. Ne?
1: Ja, das klingt großartig. Das kaufe ich dir auf jeden Fall voll ab, weil das hört man in der Stimme einfach, wie du dafür brennst. Ähm, für mich war sehr, sehr interessant. Also wenn ich bei mir so ein bisschen reflektiert habe, ähm, habe ich, ähm, sag mal, vor zehn Jahren mich zuerst mal mit oder 15 Jahren von Medellin- mit beschäftigt. Und wie das ist so also Kraftsportszene, Kraftsport-Szene, habe dann ähm, ja, preiswerte britische Hersteller genommen und sowas. Und nicht auf die Qualität geachtet, sondern was drauf steht Und auch dann, wenn ich irgendwelche Pulver gekauft habe, äh, Gemüsepulver oder sowas, von ähm, ja, relativ preiswert genommen. Und man denkt ja, es ist das gleiche drin. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine rote Bete-Pulver und das kaufe ich entweder von euch oder halt, sage ich mal, für weniger Geld von einem großen Hersteller oder äh, Hersteller, der irgendwie bei bei A, äh, ist bei, äh, bei, bei der großen Plattform mit dem großen A praktisch seine Punkte <lacht> vertreibt. Und dann löse ich das Ganze auf und Früher dachte ich, es ist dasselbe. Und jetzt sehe ich diesen Unterschied und einfach diese Energie. Man könnte auch sagen, irgendwie die, die Lebenskraft äh, mhm. sieht man irgendwie fast da drin. weil Das eine sieht total dunkel und kräftig aus, das andere ja ist halt irgendwie fast ja, durchsichtig, wie soll ich sagen. Mhm. Und das spürt man, kann man ja aber bestimmt auch auch messen. Ähm, ja, das fand ich, fand ich total faszinierend, wie unterschiedlich dann die Wirkung auch aus aus meinem Körper ist. Das würde ich sehr gerne mit dir äh, mal so erfahren. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wie zum Beispiel ein rote Beetepulver. Wie mhm. ist so der... Ähm, ja, der Weg der Produktherstellung. Wie passiert sowas, bis es bei mir dann in eine kleine Braunglasdose ankommt? Was passiert da alles auf diesem Weg?
0: Mhm. Ja, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das hört man natürlich gerne. <lacht> nee, da steckt aber auch wirklich unzählige Stunden, Tage Arbeit drin. Also das ist nicht mal einfach so gemacht. Und da ist auch schon quasi die Antwort mit drin auf deine Frage. Das ist schon ein relativ komplexer Prozess. Anfang tut alles irgendwo mit der Produktidee, kann aber auch mal andersrum getrieben sein, dass wir einfach einen tollen Rohstoff finden und dann sagen, hey, das ist so ein genialer Rohstoff, den, den, den müssen wir in die Welt tragen. Aber in der Regel fängt es eher mit der Idee an. Und ja, dann wird die auf Umsetzbarkeit, Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit geprüft und auch erprobt. Also das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass man auch irgendwo eine gewisse, einmal eine Wirksamkeit halt auch hat, auch wenn man das nicht sagen darf. Ich weiß, also wir machen ja keine Medizinprodukte, sondern wir machen nur Nahrungsergänzungsmittel. Da darf man nicht von Wirkung sprechen. Aber ähm, das ist halt wichtig, dass man quasi einen Effekt einfach hat und, und eine Sinnhaftigkeit äh, da hinten dran steckt. Ähm, das, ist, das ist uns total wichtig. Wir wollen nicht einfach irgendwas auf den Markt schmeißen, nur damit es da ist. Also das ist so wird auch Philosophie von uns. Und ähm, ja, wenn dann Machbarkeit und Sinnhaftigkeit so von allen Seiten äh, bestätigt wurde, dann ähm, strecken wir so unsere Fühler am Weltmarkt aus. Was, was gibt es da so äh, für Rohstoffe? Mit was könnte man das Ganze tun? Und ja, auch da achten wir dann wieder ähm, auf die hochwertigsten und reinsten Rohstoffe einfach und das dann noch kombiniert mit einem nachhaltigen Anbau. Ne? Das ist nachhaltiger Anbau, einmal logischerweise auch für die Umwelt, so als als Gesamtverantwortung gesehen, aber natürlich auch, weil in diesen Produkten, beispielsweise wenn es von guten Böden ist, ähm, dann hast du halt auch entsprechend die Power in dem, in dem Rohstoff drin. Das ist genau der Effekt, den du beschrieben hast bei der Roten Beete. Ähm, da hast du halt einen Vulkanboden und, und, und der also die, äh, das Produkt kann ja nur das am Schluss enthalten, was auch im Boden drin ist. Es hat ja gar keine andere Quelle. Klar, noch ein bisschen Sonne und so weiter, aber letztlich die Mineralien und alles kann ja nur vom Boden kommen. Und wenn der Boden schlecht ist, dann kann halt auch das Produkt am Schluss nicht super überragend sein. Und deswegen gucken wir halt auch ganz viel auf die Bodenqualität, äh, wo die Sachen angebaut werden, wie die verarbeitet werden, mit wie viel Temperatur, mit ach unzählige Faktoren gibt es da. Und da achten wir immer drauf. Und ähm, das ist dann so das, das Nächste einfach, dass wir da auch wirklich ähm, tiptop Rohstoffe haben. Ja, also nachdem dann der Rohstoff auch auf Herz und Nieren geprüft ist, tatsächlich, ähm, dann äh, geht es im Prinzip weiter. Ne? Also dann äh, muss, muss das Ganze transportiert werden. Auch da, dass möglichst kurze Wege sind und so weiter. Wir gucken auch, dass wir möglichst regional, wenn es denn geht, äh, einkaufen. Also wenn wir was aus Deutschland kriegen, dann nehmen wir es auch. Ähm, wenn das eine gute Qualität hat. Aber die Wirkung und Qualität ist einfach das Wichtigste. Ne? Also auch wir, wir, wir sind quasi auf der ganzen Welt zu Hause, weil wir überall von jedem Land was brauchen. Ähm, aber natürlich versuchen wir es auch immer möglichst regional, wenn es denn irgendwo geht und sinnhaft ist. Ja, bei dem rote bete saftpulver ist es zum Beispiel so, dass auch da die Produktion, ähm, da geht es dann weiter. Ne? Das wurde einmal auf Vulkanboden angebaut. Das ist mit der fruchtbarste Boden, den es überhaupt gibt. Und danach wird es eben verarbeitet, sprich entsaftet und dieser Saft muss ja dann getrocknet werden. Und da kann man auch ganz, ganz viele Fehler machen auf dem Weg dahin, weil letztlich der Saft, der muss ganz schnell getrocknet werden und gleichzeitig aber auch bei ganz niedriger Temperatur. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ich darf nicht viel Temperatur nehmen, muss schnell sein, weil das oxidiert. Ja, Und dann wirst du auch wieder Quantitätsunterschiede am Schluss merken. Und wir haben es da echt geschafft. Dass wir da eine vakuumtrocknung haben, die schafft es bei 30 Grad ungefähr, ja, 30 Grad plus minus ein bisschen und ähm, macht es innerhalb von Sekunden zieht die da das Wasser raus und ähm, das ist ein absolut innovatives Verfahren und schafft es dann eben auch wirklich, das, den, den Saft in Rohkostqualität auch ähm, abzuliefern und ohne große Erhitzung, so dass auch die ganzen Enzyme beispielsweise noch enthalten sind. Ja, und ähm, so ist das, äh, würde ich sagen, der, der Produktentwicklungsprozess wird dann bei uns quasi im Hause verarbeitet. Ne? Wir haben ja hier eine, eine komplette Produktion und Logistik stehen, wo wir dann ähm, ja den Saft quasi dann ähm, auch weiter abfüllen und verpacken und letztlich dann irgendwann das Paket auch zum Kunden schicken. Genau. Ja, und die Belohnung sind dann eben dann solche Feedbacks wie von dir. <lacht>
1: Das ist interessant, äh, wenn ich jetzt ähm, irgendwo, sage ich mal, rote Bete pulver kaufen möchte es kann auch ein anderes Pulver sein und da steht jetzt nicht explizit da, dass es ähm, ja, oder wenn auch da steht Rohkostqualität, heißt das immer, dass es nicht über 30 Grad erhitzt sein darf oder gibt es da gar keine Standards?
0: Äh, da gibt es leider tatsächlich keine Standards. Also Rohkostqualität ist ein Begriff, das darf einfach jeder überall drauf schreiben. <lacht> das ist Fluch und Segen zugleich, ja, also ähm, es ist kein geschützter Begriff. Du kannst es auch bei, wenn das Ding bei 120 Grad getrocknet wurde, theoretisch draufschreiben. Ähm, Im Idealfall rate ich immer dazu, einfach nachzufragen. Bei wie viel Grad wurde das denn getrocknet? Beim Hersteller dann einfach nachzufragen. Man spricht in der Regel von Rohkostqualität bei um die 42 Grad. Das ist so das gängigste. Ne? Es gibt viele verschiedene Meinungen irgendwo. 38 bis 45, 46 Grad so. Ähm, ja, die gängigste Meinung sind so 42 Grad weil da halt dann einfach noch ja gewährleistet ist, dass die ganzen Enzyme halt noch am Leben sind, ne? Und die brauchen wir ja auch, unser Organismus braucht die, äh, um ja oder, oder die helfen einfach den Organismus am, am Leben zu halten und in die Kraft auch zu bringen und das ist so. Aber auch da sprichst du was an, ne? Das ist ja bei ganz vielen Themen so der, der Endverbraucher. Das, das tut mir wirklich auch immer ein bisschen leid, weil der hat quasi kaum eine Möglichkeit äh, irgendwie das rauszufinden. Es ist ja, also wir haben schon öfters mal Herausforderungen, die wir die wir meistern müssen. Und Wir haben, wir haben hier unzählige Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und, und die Experten auf ihrem Gebiet sind. Also äh, mein bestes Beispiel ist immer irgendwie so wie der Gerstengraspulver oder, oder egal was, aber du kriegst es halt, hast du ja eingangs gesagt, bei, 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 einem, bei einem Versandhändler, bei einem Großen, ne, für 10 Euro das Kilo oder so, aber du kannst es halt auch äh, für 180 Euro das Kilo kaufen, ja. Ähm, und es steht aber hinten auf der Zutatenliste immer nur Gerstengraspulver drauf. So, der Endkunde denkt: hm, okay, warum soll ich das teure nehmen? Ne? Aber es ist halt ein massiver Unterschied. Ne? Das ist ja auch genau das, was deine Erfahrung, ähm, was du was du geschrieben hast eingangs, ähm, was deine Erfahrung auch widerspiegelt. Da gibt es halt massive Unterschiede. Ne? Und ja, das versuche ich auch immer so ein bisschen aufzuklären. Ne?
1: Ja, das finde ich ein super schweres Thema und ehrlich gesagt, deshalb mache ich ja auch das einen Grund, warum ich jetzt im Podcast auch gerne mit äh, ja, Leuten wie dir spreche, um so letztendlich auch Unternehmen oder Hersteller kennenzulernen, weil an einem gewissen Punkt muss ich oder oder vor allem mit Zuhörer, ja die haben ja noch viel weniger Einblick, auch mhm. einfach vertrauen, weil wir haben nicht die genau. Zeit und auch nicht das Wissen, ähm, ja, alles zu überprüfen. Es ist einfach nicht nicht möglich, deshalb müssen wir irgendwie vertrauen, genau, und dann da irgendwie weise investieren nach dem Vertrauen.
0: Mhm. Kann ich absolut. Also ich verstehe das total und es ist genau so. Ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Natürlich kann man ein bisschen fragen. Man kann ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch mal die Unternehmen anschreiben und so ein paar Fragen stellen. Ähm, dann, Dann kriegt man auch ein besseres Gefühl dazu. Am Schluss müssen aber eher die Unternehmen ziemlich transparent werden und einfach auch aufzeigen, wie sie denn so arbeiten. Was sind die Philosophien? Und ja, am Schluss kann der Kunde dann... Nur Vertrauen, ja, und einfach auch auf seine Intuition hören, ja, was wo hat man denn das meiste Vertrauen, wo glaubt man, dass, dass da wirklich auch das gemacht wird, was gesagt wird, ne? weil am Schluss bleibt relativ wenig anderes übrig, man kann, wie du hast du auch eingangs gesagt, so ein paar sensorische Tests noch machen, ne, als Endkundete, kann man die die verschiedenen Pulver nebeneinander legen, dann sehe ich zum Beispiel auch die Farben unterschiedlich, die Geschmäcker, Gerüche und so weiter, aber das sind halt auch nur Indizien. Ne? Das ist jetzt eine Möglichkeit, was was der Endkunde hat, zu testen. Aber ja, er macht das schon. Ne? Also ich meine, da verschiedene Sachen zu kaufen, nebeneinander zu legen, das ist halt alles auch viel Arbeit. Am Schluss bleibt wirklich nur das Vertrauen und und auf seine Intuition zu hören. Ja,
1: Intuition, das ist ein interessanter, interessanter Punkt, weil du hast gesagt, du handelst sehr viel intuitiv, allerdings ist es für die meisten Menschen ja ziemlich, ziemlich schwierig, das zu tun. Mhm. Also wenn jetzt ein Kunde, ähm, sage ich halt wirklich, zwei, drei Produkte bestellen würde, ähm, kannst du gerne irgendein Beispiel auch aussuchen an einem Produkt, äh, was könnte man da als sensorischen, intuitiven Test machen, wie könnte man herausfinden, was hochwertiger ist, was besser funktioniert und was weniger?
0: Also ja, außer die, außer die sensorischen Tests bleibt eigentlich nicht viel übrig, ne? Also das, das ist so klar, du kannst es probieren und dann auch so ein bisschen auf, man spricht ja auch von der somatischen Intelligenz, ja, das ist ja diese Körperintelligenz gemeint, äh, sprich äh, was, was macht das, wenn ich das einnehme? Ja, mal ganz bewusst darauf zu achten, ich nehme jetzt mal hier so ein rote Bete-Shake zu mir. Und, und achte einfach drauf, was passiert, wie fühle ich mich zwei Stunden später, vier Stunden später, acht Stunden später, vielleicht am nächsten Morgen. Hat das irgendwas getan? Da mal irgendwie ganz ja ganz bewusst versuchen reinzuspüren. Ähm, das, das ist auch so eine so eine Fähigkeit, die kann man tatsächlich ausbilden und sich entwickeln. Das ist äh, total spannend. Das hört sich für manche sogar schon esoterisch an. Aber ähm, es gibt wirklich da ähm, diese... Also, Einfach mal somatische Intelligenz googeln, das ist äh, echt ein spannendes Thema. Und man kann den eigenen Körper dahingehend auch ausprägen. Es gibt es ja im Tierreich, sehen wir das zum Beispiel. Ne? Im Tierreich ist es wirklich so, die Tiere, die wissen intuitiv, was sie für Pflanzen nehmen müssen bei gewissen Krankheiten. Das ist total spannend und da ist es belegt. Also äh, Tiere sind ja auch nicht manipulierbar. Ja? Das, du siehst es einfach, wenn die wenn die gewisse Krankheiten haben, fressen die halt das und das, weil sie halt intuitiv wissen oder Eben nicht vielleicht intuitiv, aber über die somatische Intelligenz einfach, okay, ich brauche, ich habe jetzt das, ich brauche jetzt das. Und ähm, das ist da absolut nachweisbar im Tierreich und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch als Mensch üben kann und dann auch dahingehend auch gut werden kann. Man muss das halt tun, es ist nicht so einfach, weil wir werden ja, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber durch Industrie, äh, Nahrungsmittel oftmals auch ein bisschen manipuliert. ja Also die, die, die Sinne werden da schon getrübt, muss man sagen, verfälscht. Und da auch ein bisschen ganz bewusst darauf zu achten, dass wir da zu schulen, halte ich für eine ganz gute Idee.
1: Auf jeden Fall ja. Aber das wieder ja mit kinesiologischen Tests oder ihr testet ihr sowas aus?
0: Also Kines- kinesiologische Tests machen wir jetzt tatsächlich äh, keine. Ähm, wir gehen dann schon eher auf, also einmal auf, auf Intuition und Erfahrung, ne? kann man ja auch sagen, Erfahrungswerte einfach. Man kennt ja irgendwann, weiß man, was gut ist und was nicht. Dadurch, dass ich dann immer noch auch in der Entwicklung dabei bin, ähm, habe ich ja auch immer ein Auge drauf und, und versuche das dann auch ganz viel tatsächlich auch über die Intuition. Aber immer, also die, wie soll ich sagen, der, der Eingang sind tatsächlich eher so rein, rein physische Tests. Ja, also wir gucken die Analysen an, wir gucken, wir machen diese sensorischen Tests. Ja, auch natürlich Geschmack, äh, Geruch, Farbe und so weiter äh, Analysen. Dann eben Lassen wir uns die ganzen Anbaumethoden beschreiben. Ähm, Die sind ja auch dokumentiert. Wenn es ein guter Betrieb ist, dann dann hat man da auch Protokolle und so weiter. Also bis dahin, dass wir sogar ähm, uns die Lieferanten ja vor Ort anschauen. Also wir sind da ganz, ganz äh, vielschichtig aufgebaut. Aber zum Schluss natürlich, ähm, wenn das alles passt quasi, dann kommt natürlich noch dazu, hey, wie fühlt es denn an? Man testet es. Es gibt ja auch immer so eine Testphase, bevor dann so ein Produkt veröffentlicht wird. Und ähm, wie fühlt sich's an? Und ja, das ist dann so nochmal die, die Kür am Schluss.
1: Ich denke, jeder Hörer oder jeder sag mal Tester muss da so ein eigenes Repertoire auch entwickeln, an ähm, was er wahrnimmt. Und für mich persönlich, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich es ganz oft, wenn ich nehme was in, in den Mund, zum Beispiel jetzt sage ich mal auch dieses rote Pulver und ich habe das Gefühl, meine Augen gehen sofort aus, für mich leichter, ich fühle mich größer und für mich klarer. Wow. Und dann gibt es andere Produkte, wo ich mich äh, wie schwerer fühle, ich glaub, die belasten mich. Natürlich mhm. ist immer eine große Frage dann, was da jetzt Einbildung ist. Das ist natürlich auch immer ein großer Punkt, wo man ja. denkt, okay, also physiologisch gesehen kann es ja eigentlich vielleicht gar nicht so schnell gehen. Aber es ist trotzdem die Erfahrung, die ich zum gewissen Grad mache.
0: aber ja. also tolles Feedback, spannend. Aber das kann ich bestätigen. Ja, wo du es gesagt hast, das hatte ich auch schon in diesem, in diesem Ding, dieses diese schwere oder leichte, oder, oder fühlst dich gleich energetisiert oder eben ja. weniger Energie. Ne? Ja. Ja, wir haben jetzt
1: so viele Begriffe schon gesagt äh, von Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungen und was wir noch nicht gesagt haben, aber ich viel gelesen habe, bei euch ist ein Mittel zur medizinischen bilanzierten Diät und Arzneimittel mhm. oder auch Medizinprodukte. Was ja. ist denn da die Differenzierung und wo siedelst du welche Produkte an?
0: Ja, also ähm, es gibt da ja genau so drei Kategorien, die der Gesetzgeber da so definiert hat. Das ist einmal Nahrungsergänzungsmittel, dann eben, wie du es gesagt hast, Mittel zur medizinisch bilanzierten Diät oder Arzneimittel ähm, Letztlich ist es, ja, muss man sich die drei Begriffe einfach anschauen. Ne? Nahrungsergänzungsmittel, ähm, wie der Name schon sagt, die ergänzen die Ernährung quasi ähm, und sind auch so gesehen, äh, zählen zu den Lebensmitteln dazu, ne? laut, laut Gesetz. Und ähm, dementsprechend hat man da auch weniger Möglichkeiten über ähm, ja, also Heilversprechen und so weiter darf man gar nicht sagen. Ähm, äh, weil es eben laut Gesetz eben zu Nahrungsmitteln zählen. Und Nahrungsmittel haben irgendwo erstmal keine medizinische Wirkung. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt die Health Claims sozusagen. Das sind dann eben so definierte Gesundheitsaussagen zu Vitamin D beispielsweise, die man machen darf. Aber man ist sehr eingeschränkt. Äh, Mittel zur medizinisch bilanzierten Diät. Ähm, das sind einfach äh, diätische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Ne? Also so, so ist es definiert. Also beispielsweise Lebensmittel, die für Patienten entwickelt werden, der Nährstoffbedarf aufgrund bestimmter Erkrankungen, beispielsweise Diabetes oder, oder, oder sonstige Dinge eben nicht mehr normal funktionieren und die dann eben über diese Lebensmittel quasi ja, verbessert werden sollen. Und dann gibt es als dritte Kategorie, das ist dann die Endstufe, noch die Arzneimittel. Das ist das, was wir alle kennen, einfach in der Apotheke dann auch Arzneimittel kaufen können. Ähm, und die sollen laut Gesetz eben dazu dienen, bestimmte Krankheiten tatsächlich auch zu heilen, ähm, Leiden, Körperschäden, Beschwerden ähm, irgendwo zu lindern, zu verhüten oder zu, zu heilen. Ne? Das ist so die Definition von dem Ganzen. Es ist ein bisschen ja, schwierig, ne, weil es die Grenzen sind ja auch irgendwo sehr schleichend. Ich kann ja theoretisch, ich darf es zwar nicht sagen, aber wenn ich jetzt so höre aus meinen Erfahrungen, aus den unzähligen tausenden von Kundenfeedbacks, Bin ich ziemlich sicher, dass auch Nahrungsergänzungsmittel so so einen Effekt haben können. Muss man immer ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil das alles, äh, ja, ich habe es ja gerade definiert, wie man es sagen darf. Ähm, Aber ja, so ist es halt definiert vom Gesetzgeber. Das sollte man sich auch nicht unbedingt verwirren lassen. Das ist, ja, ist halt so eine Definition, die der Gesetzgeber sich überlegt hat. Und danach müssen wir uns zwar äh, richten, aber die Grenzen sind, wie wir jetzt, glaube ich, schon auch aus den, aus den vorigen Fragen herausgehört haben, sehr sehr schwimmend.
1: Ja, das Interessante ist ja auch, dass dann hinten immer genau draufsteht, sage ich mal, bei Nahrungsergänzungsmitteln, wie viel die tägliche ja, Verzehrdosis ist oder was die Empfehlung ist. Und ähm, ja, das, ähm, ich persönlich darf natürlich auch keine Sachen empfehlen, schon gar nicht, nimm so und so viel, mache ich auch nicht. Ähm, aber ich kann ja ganz gerne sagen, was ich tun würde. Ne? Mhm. Und dann kann ja der andere entscheiden, was er tut. Und äh, viele ist natürlich ein bisschen... okay, ich nehme jetzt das Drei-, Vierfache von dem, was draufsteht, was soll das? Also wonach bemisst sich das, ähm, diese tägliche Verzehrmenge?
0: Ja, also da gibt es auch Empfehlungen von den Behörden. Ne? Also da gibt es äh, diverse Behörden, die die da Empfehlungen geben und ähm, allen voran die, die DGE. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die gilt eben für, für Deutschland. Dann gibt es noch die EFSA. Das ist die europäische äh, europäische äh, europäische Behörde. Dann gibt es in der USA die ähm, die äh, ja, die FDA und so weiter, also da gibt es verschiedene Behörden einfach, die verschiedene Empfehlungen geben. wir richten uns natürlich in Deutschland nach den deutschen Empfehlungen, beziehungsweise müssen, ja, also es gibt ja auch Anforderungen an, an Etiketten und ja, da müssen wir dann eben entsprechend das auch, ja, ver- vermerken, was halt eben so gesetzliche Anforderungen sind und da da gibt es ja immer diese, vielleicht kennt das der eine oder andere auf den Etiketten, diese Prozentangabe hinten dran, ne, so 100 Prozent liest man dann. Das sind dann halt eben laut diesen DGE-Richtlinien quasi die ja die die äh, empfohlenen Verzehrempfehlungen sozusagen oder Dosiermengen. Wobei man eben da auch, ne, auch das ist wiederum so ein Thema, Dosierungen darf man beispielsweise bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht verwenden, das Wort, weil das ist für Arzneimittel vorgesehen. Also deswegen müssen wir auch von Verzehrempfehlungen reden, weil wir ja eher an Lebensmitteln dran sind. Ja, also so, so kann man es ein bisschen sehen. Das sind einfach die, die äh, Empfehlungen laut DGE. Über Sinn und Unsinn dieser Empfehlungen kann man streiten. Wir müssen es halt machen. Ja, aber es gibt natürlich therapeutische Empfehlungen, gerade in der Naturheilkunde, die gehen auch deutlich über das, was die, die äh, DGE empfiehlt. Ähm, das ist ja Philosophiefrage.
1: Ähm, genau, das ist sicherlich auch ein bisschen die Verantwortung von jedem Kunde dann, dass er dass er selber nachdenkt, ob das jetzt einfach ein Nahrungsmittel ist ähm, oder ob er jetzt ein Stelle einen speziellen Einsatz, Einsatzzweck hat, wo er auch therapeutische Dosen irgendwie anmöch- anwenden möchte. Korrekt. Das große Problem sehe ich natürlich dann auch wieder für den Verbraucher, ähm, weil du hast ja so schön gesagt, okay, die Verzehrempfehlungen sind vorgegeben, es ist aber auch vorgegeben, was das... Zeug machen da oder was es kann, also mit Health Claims. Also die, was wir lesen, ist ja immer, dass dasselbe eigentlich was draufsteht. Das heißt, für genau. den Verbraucher ist ja wieder so, okay, das ist ja alles genau dasselbe. Ähm, warum kostet das eine so viel mehr als das andere? Und das ist halt einfach super schwierig, dann überhaupt zu kommunizieren, wenn du ja mhm. gar nicht draufschreiben kannst, warum deins eigentlich viel äh, wertvoller ist als ein anderes, wo genau dasselbe draufsteht.
0: Ja, also wirklich, das, äh, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ähm, du kannst das halt am Schluss nur ein bisschen beschreibend alles machen. Deswegen hören sich manche Sachen, die wir halt auch veröffentlichen auf den Produkttexten so so affig an, weil man muss halt wirklich um den heißen Brei herumreden, ne? weil man wir dürfen es halt einfach nicht. Und ähm, da gibt es auch Abmahnvereine, ne? die kontrollieren das, die Be- Lebensmittelbehörden kontrollieren das. Also wir sind da wirklich sehr, weil, also muss ich auch mal eine Lanze brechen, ja, weil äh, es heißt ja öfters mal in irgendwelchen Reportagen im Fernsehen, äh, ja, Nahrungsergänzungsmittelbetriebe sind ja gar nicht kontrolliert. Also es ist wirklich Stimmt 0,0. Also wir sind massiv kontrolliert. Wir werden von der Lebensmittelüberwachung kontrolliert. Wir werden von der Öko Kontrollstelle kontrolliert. Abmahnvereine gibt es da draußen massenhaft, die auch wiederum kontrollieren. Also es gibt unzählige äh, Behörden und Vereine, die da unterwegs sind. Ähm, von daher, da wird man sehr stark kontrolliert. Ja. Ist dann äh,
1: Made in Germany ein allgemeines Qualitätsmerkmal?
0: Ha, pauschal. pauschal würde ich das jetzt nicht ähm, am Land äh, festmachen. Das ist, ähm, pff, ja, das, das kommt drauf an. ja. Also es kommt eher aufs Unternehmen drauf an als das Land. Natürlich gibt es unterschiedliche Gesetzesbedingungen. Ja? Also ich wäre zum Beispiel ein bisschen vorsichtiger oder ach, auch pauschal kann man das Ich tue mir da immer schwer, äh, so Pauschalaussagen zu machen. Aber ich kann ein Beispiel nennen. In der USA ist es so, es gibt ja auch Zusatzstoffe, die, die man... Diverse Firmen verwenden, ne? zum Beispiel Mikrokristalline Zellulose. Das ist halt quasi ein Füllstoff, den man verwendet. Das ist am Schluss Ballaststoff. Ähm, so, wenn, der, wenn der made in Germany oder EU äh, ist, dann ist es gar nicht so schlimm, weil dann ist es ähm, äh, tatsächlich Mikrokristalline Zellulose. Und die, da gibt es auch Studien aus Frankreich, die belegen, dass es das quasi einfach nur ein Ballaststoff ist. Wenn du jetzt aber in die USA gehst, dann darfst du zum Beispiel auch äh, die Zellulose in Nanoform verwenden. Und äh, die Nanoform ist halt schon ein bisschen kritischer, weil die überwindet halt auch mal ganz schnell einen Darm und kommt dann irgendwie in den Blutkreislauf rein. Äh, Kann sogar, es geht sogar so weit, dass manche Experten sagen, das kann sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und du willst die Sachen halt nicht im Gehirn haben. Ja, Das sind ja theoretisch Ballaststoffe. Das ist ja von der Natur vorgesehen, dass die über den Darmtrakt wieder ausgeschieden werden. Und ähm, das sind dann halt so Sachen, wo ich sage, es gibt halt... In der USA ist es oftmals ein bisschen freier alles. Das ist einmal, hat es Vorteile, aber halt auch dann Nachteile ne, in so einem Bereich. Ich, wenn ich dann da halt Zusatzstoffe habe wie Mikrokristallinzellose, kann es halt auch in Nanoform vorliegen. Und da wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger. Äh, ja, das ist schwer zu beantworten, die Frage. Aber vielleicht ist das mit dem Beispiel ein bisschen klarer geworden.
1: Ja, es ist so schwierig und dann irgendwie auch eine Vertrauensfrage, ja.
0: Ja, es ist es ist es tut mir leid, dass ich da keine konkreteren Antworten geben kann, aber es ist tatsächlich ein sehr schwammiges Thema und ja am Schluss bleibt es eine Vertrauensfrage, weil es gibt so viele Faktoren. Man hört es ja auch vielleicht ein bisschen raus. Es gibt so viele ja, Zahnräder, Stellschrauben. Es hängt so viel voneinander ab. Du kannst es auch gar nicht regulieren. Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Ja, also das ist ganz ehrlich. Das ist ja auch das, was das Gesetz das Gesetzgeber immer mehr versucht, immer mehr zu regulieren. Aber dabei wird auch so viel abgeschnitten und ähm, also wirklich, da geht auch so viel verloren verschüttet, ja, altes Wissen stellenweise. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht der Freund davon, immer mehr zu regulieren. Das hilft auch am Schluss nichts und ähm, du kannst es nämlich auch gar nicht regulieren. Es gibt zu viele Stellschraubenfaktoren, am Schluss bleibt nichts mehr übrig, wenn du alles regulieren willst. Ja. Also ich bin eher Freund davon, die Menschen zu befähigen. Ähm, da auch sich selber zu informieren natürlich auch muss man Vertrauen haben Intuition stärken passt es macht es Sinn ist es schlüssig was der sagt die Firma sagt ähm, und da einfach selber in die Verantwortung auch zu gehen ja? also Eigenverantwortung auch die eigene Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen da bin ich das ist glaube ich der Weg ähm, der der einfach am sinnhaftesten ist und da bin ich auch Vertreter davon ja
1: sehe ich auch so weil zumal wenn wir jetzt noch unendlich viel ähm, Reglementierung hätten dann würde ja auch alles noch teurer werden weil es dann noch alles viel aufwendiger
0: Ah, richtig, richtig. ja. Also ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja ein eigenes Team, die machen nur QS-Qualitätssicherung, die sind mit Behörden im Austausch. Also das sind unzählige Mitarbeiter, die müssen alle bezahlt werden. ja. Also das sind ja alles Aufwände, die dann am Schluss wieder auch im Produkt landen. Ne. Ich meine, klar, dafür hat man dann auch ein tolles Produkt und, und ein sicheres Produkt, aber das sind alles Aufwände.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, ja, lass uns mal so in... Ähm ich will nicht sagen Therapie oder Empfehlungen praktisch gehen. Also viele meiner Hörer sind ja irgendwie sportbegeistert oder gesundheitsbegeistert. Was mhm. sind denn so deine, deine Basics und vielleicht auf den Basics aufbauend noch so ja Empfehlungen für, ja, ich würde mal sagen, allgemein Hobbysportler, Hobbysportler, die ja schon ihre Gesundheit nicht von minus eins auf null bringen wollen, sondern eher schon von null auf eins oder von eins auf zwei.
0: Mhm. Ja, also es ist äh, natürlich sehr individuell. Ich äh, schiebe jetzt gerade hier so auf meinen Tisch. Ich habe hier so eine äh, Matcha-Tasse stehen. <lacht> das, äh, damit fange ich gleich mal direkt an. Also ich bin total der Matcha-Fan. Ähm, ich ich finde das äh, super super das Thema. Ich habe das auch da ganz viel über die die somatische Intelligenz, äh, Körperfeedback und so weiter, ähm, direkt gespürt bei Matcha. Das ist so toll, weil ich habe vorher, bevor ich zu Matcha gekommen bin, auch immer viel Grüntee getrunken, vorher auch Kaffee mal ähm, von Kaffee zu Grüntee war schon ein toller Schritt, aber von, von Grüntee zu Matcha ist nochmal eine andere Liga, wenn man eine entsprechende Qualität hat, ähm, weil Matcha beispielsweise ist schon nicht so ein Energiebooster, muss man wirklich sagen und ähm, das komplett ohne Kalorien, ja? also das ist, das ist wirklich ein Energiebooster und ähm, das macht halt Energie und Entspannung zugleich und das ist das Geniale am Matcha, es hat Koffein, das macht den, Energie, den, den Boost, aber auch gleichzeitig die Aminosäure l theanin und die bringt Entspannung rein und so hast du halt nicht diese Peaks, ja, wie du es vielleicht von Kaffee kennst oder auch von manchen Grünteesorten, die pushen einen richtig hoch und dann fällt man wieder runter und dann ne, das ist und dann braucht man wieder Nachschub und und äh, das ist das ist bei Matcha viel viel ausbalancierter. Du hast halt wirklich da so ein so ein wirklich ein tolles balanciertes Produkt, das bringt viel subtiler. Das bringt halt nicht so einen riesen Peak, aber viel subtiler. Ja, und dafür aber auch nachhaltiger, so ein, so ein Energieboost rein. Ähm, man muss da wirklich auch ein bisschen drauf achten. Das ist ähm, ja Auch da ist Intelligenz, ne, das kann man auch trainieren, mal vergleichen. Ja, mal hier so einen Grüntee trinken, mal einen Kaffee trinken, mal einen Matcha trinken und dann mal ganz bewusst drauf achten, was passiert. Und, ähm, ja, und, und zusätzlich sind in Matcha halt auch noch äh, Höchstmengen an Vitalstoffen drin. Das ist ja wirklich auch so eine, so eine Nährstoffessenz einfach. Ähm, von daher bin ich großer Matscher, muss ich sagen. Ich weiß, es gibt auch Meinungen, die sagen, ja, aber das Koffein da drin ist nicht so gut. Mag sein, aber ich finde es trotzdem im Alltag einfach. Da muss man auch manchmal ein bisschen realistisch sein. Ähm, mir hilft es sehr. Und ähm, das, das ist wirklich so ein Tipp, gerade auch für Sportler finde ich das super, wo ja oftmals auch so, ja was gibt es da nicht im, im Kreisen von Sportlern, so, so Booster, ne wo äh, habe ich schon öfters mal gesehen, wo man sich dann da vom Training reinknallt, aber mit, boah, wenn man da auf die Zutatenliste guckt, äh, ist es nicht so schön. Ähm, also ich finde, Matcha ist da wirklich so ein Geheimtipp, wenn es um Booster geht. Äh, das, das kann ich nur empfehlen. Ja? Das, das macht macht wirklich Sinn in meinen Augen. Ja, ansonsten, also würde ich, da würde ich ja.
1: mal meine, meine kleine Erfahrung noch, noch teilen. Ähm, also ich liebe Matcha auch. Eine Weile, mhm. eine Weile habe ich schon keinen Matcha mehr da, aber ich habe auch viel rumexperimentiert. Ich war vor zwei Jahren auch in Japan gewesen, habe da natürlich jeden Tag Matcha getrunken und das war natürlich großartig. Also in Japan war das irgendwie noch ein bisschen was anderes gefühlt mhm. und ich habe auf jeden Fall Matcha, stelle ich fest, wenn ich einen, äh, ich habe manchmal auch preiswerten, billigen Matcha gekauft mhm. und äh, davon kriege ich total schnell Brainfog. Also ich mhm. fühle mich schwer und ich kriege Brainfog, Fog, werde so vernebelt. Man da dachte ich erst, okay, das liegt am Matcha. Wenn mhm. ich dann aber wirklich hoch trinke, habe ich das gerade nicht. Und ich denke, da ah, ist es total wichtig, auf die Qualität zu achten, weil Matcha ist dann nun gemahlene, ähm, ganz, ganz frische, junge Grünteeblätter. Und gerade mhm. bei diesen grünteeblätter wenn die verarbeitet werden oder allgemein auch bei Grüntee, haben wir ein ganz großes Problem mit, mit Schimmel und Pestiziden und sowas. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, ich glaube, wenn ich da <lacht> billigen kaufe praktisch, habe ich viele Pestizide, wahrscheinlich viel Schimmel und dadurch kriege ich den Brain Fog. Wenn ich den mhm. von euch nehme oder auch anderen hochwertigen, mhm. habe ich das absolut nicht. Und Das zeigt mir so deutlich wie Matcha ist nicht gleich Matcha, sondern die Qualität ist wichtig. Ja.
0: Total, der gute Impuls, Tim. Also ich kann es absolut so bestätigen. und Ich kann sogar erklären, an was das liegt. Ähm, einmal ja, an den an den ganzen Fremdstoffen, wie du es gesagt hast, ne? was da halt sein kann, weil gerade auf Grüntee ist, ist super schwer, eine gute Qualität zu kriegen. Ne? und äh, Weil die wirklich sehr viel gespritzt auch werden, äh, wenn man da nicht aufpasst. Und und zum Zweiten liegt es aber vor allem auch an den an den großen Mengen an l Und äh, wir haben da wirklich eine Sorte gewählt. Ähm, wir haben es ja auch so... Spaß ist Kaiser Matcha genannt, ne? ähm, das ist äh, eine hochgradige Menge an L-Theanin enthalten. Wir haben, wir haben die Sorte gewählt, die den meisten L-Theanin-Gehalt hat. Und ähm, L-Theanin ist eben für diese Entspannung äh, zuständig, ne? wie ich es gerade gesagt habe. Und das macht dann, glaube ich, auch diesen Brain Fog. Äh, also wenn du da halt quasi dieses Verhältnis zwischen Koffein und L-Theanin, wenn das passt, dann kriegst du wahrscheinlich weniger diesen Brain Fog oder, oder gar nicht. Und... Das macht wahrscheinlich da ganz viel aus, ja. Und und natürlich, wie du sagst, ne, die, die ähm, Fremdstoffe sollten natürlich auch nicht enthalten sein, Pestizide und Co. So. Ja, aber toll, total der gute und wichtige Impuls. Ich, ich bin voll bei dir, ja. Die Qualität muss da auf jeden Fall passen. Aber das gilt eigentlich für alles, aber bei Matcha äh, natürlich nochmal besonders, ja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ja?
1: Uh, nee, ja, ich würde nur sagen, weil das habe ich in den letzten zehn Jahren auch so immer wieder in so eine Schleife bei mir entdeckt. Ich höre, dass irgendwas gut ist, wie Grüntee, mhm. dann trinke ich also mehr Grüntee und sage, okay, wenn ich viel Grüntee trinke, dann mache ich ein bisschen preiswerter. Und dann kaufe ich aber preiswerten Grüntee und merke eigentlich, wie es mir davon dann schlechter geht. Wie mein Magen mhm. rebelliert, ich brainforkriege und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann reguliert sich das dann als Lernkurve wieder selber lieber weniger und dafür qualitativ hochwertiger.
0: Genau, genau, genau. Also auch natürlich mit Matcha, ne? man kann auch da übertreiben. <lacht> also man sollte wie bei allem, ne? die Dosis macht das Gift, ja, also ähm, auch da, ne? es ist es hat Koffein, äh, sehr viel und da natürlich nicht übertreiben, im Idealfall. Ähm, ja, ansonsten ist es mit den Sportlern ähm, wirklich nach individuell, individuellem Bedarf auch wirklich äh, zu sehen. Also wenn ich jetzt äh, wirklich Leistungssportler habe, ähm, da, da brauche ich natürlich eine ganz andere Aufstellung als jetzt bei einem Hobbysportler zum Beispiel. Aber du hast Du gesagt, so von eins auf zwei oder so, ne? Also schon, schon was gibt richtig Power und so. Ähm, ja, da würde ich jetzt einfach mal so allgemein reden, aber wie gesagt, niemals vergessen der individuelle Bedarf. Äh, jedes, wenn ich eins weiß, ist, dass jeder Mensch anders ist <lacht> und ähm, jeder Mensch hat einen anderen Bedarf. Das haben wir wirklich gelernt über die Jahre. Du kannst mit Gießkannen Empfehlungen sau schwer, ja? Also da muss man wirklich aufpassen. Ähm, generell würde ich jetzt aber sagen, einfach so. Greens, ja, also so Super-Greens, ja, das, das, da bin ich großer Freund davon. Superfoods wie Grassäfte, äh, Brokkolisprossen, Wildkräuter, äh, chlorophyllhaltige Pflanzen, Algen und so weiter, das, das muss bei einem Sportler auf jeden Fall irgendwo auf dem Speiseplan stehen. Das ist total wichtig, einfach um allgemein die Körperfunktion am Laufen zu halten. Wir haben ja unzählige sekundäre Pflanzenstoffe in, in so grünen äh, Superfoods oder allgemein auch in Superfoods drin, das würde ich wirklich so als Art Fundament irgendwo sehen in so einer Sportlerernährung, dass da wirklich ordentlich Superfoods eingebaut werden und zwar breit gestreut von, von, von Gräsern, über Sprossen, über Wildkräuter, Chlorophyll, äh, Algen, alles Mögliche in dem Bereich. Ne? Das ist ja eine große Kategorie, da kann man sich ja auch mal bei uns im Shop äh, umschauen, was es da denn alles gibt. Ähm, das, das halte ich für so, so ein wichtiges Fundament einfach, wenn ich so eine allgemeine Empfehlung geben müsste.
1: Wie wie viel viel würdest du da am Tag nehmen als Fundament?
0: Ja, ich 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 würde mir da, also ich bin Freund zum Beispiel von den Grassäften. Mhm. Wir haben ja dieses Grassaftpulver, da bin ich wirklich Freund davon. Je nachdem, wie exzessiv ich das mit dem Sport mache, kann man schon zwei, drei Shakes davon am Tag trinken. Ähm, ich würde ein paar Sprossen unbedingt noch einbauen. Die kann man sich entweder selber ziehen, dann ist halt aufwendiger. Oder man kann beispielsweise wenn man auch Brokkoli-Sprossen, Kapseln, die man dann noch nehmen kann. Aber man kann sie sich, wie gesagt, auch selber ziehen. Ich bin auch großer Freund, muss ich sagen, von Smoothies, von diesen Green Smoothies. Das ist war für mich wirklich auch so ein Meilenstein in meinem Leben. Das hat mir sehr viel geholfen. Mit diesen Hochleistungsmixern dann da, so zerkleinern dann auf Zellebene. Das bringt wirklich richtig Power, muss ich sagen. Ähm, da dann auch gern mit so Wildkräutern aus dem Wald arbeiten, wenn man sich auskennt. Ne? Dann kann man sie sich da auch holen. Ist dann super beißgünstig auch. Ne? Kannst du ja irgendwie Brennessel, Löwenzahn, Giersch, Wegerich, was es da nicht alles gibt. Ne? Da gibt es so viele tolle Sachen aus dem Wald. Ähm, da bitte dann aber auch immer gucken, dass es nicht am Wegesrand ist, wo die, die Hunde da ihr Geschäft verrichten oder oder an der Autobahn oder Straße da vielleicht nicht pflücken. Und man soll dann halt wissen, was man pflückt. Ähm, das finde ich aber super. Also ich bin großer Wildkräuter-Fan. Ja und Algen sind natürlich auch super. Also Chlorella, Spirulina, würde ich da gibt es ja als Presslinge einfach so eine, ja, kann man auf die Verpackung schauen oder als Sportler, wenn man mehr Bedarf hat, natürlich auch ein bisschen mehr nehmen. Ähm, vor allem auch was Spirulina angeht und Chlorella, das sind ja die eiweißreichsten ähm, Nahrungsmittel überhaupt. Ja, die sind ja, die haben ja mehr als 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 jedes Fleisch und und, und sonstiges. Ja, also wir haben über 50% Prozent Proteingehalt bei, bei Chlorella und Spirulina und wem es nicht schmeckt, kann er dann Presslinge nehmen, ne? das ist dann auch einfach. Ich mag das ganz gern, die sogar auch mal ein bisschen zu zerkauen, das ist dann auch ganz gut für die Mundflora, weil ja auch Chlorophyll sehr ja basisch und so weiter, ne? dann dann,
1: ich ich mache das auch gerne. Ist nur doof, wenn man mhm. gerade aus Lirulina-Tabletten rumkaut und dann trifft man irgendjemand anders und dann ist der Mund <lacht> grün wie, grün wie Halk und das geht erstmal eine Weile nicht weg. Aber ich finde das auch spätestens. Da hast ja. du
0: recht. Ja, Ja, da hast du recht. Ja, Aber ich muss sagen, es tut mir unheimlich gut, auch für die Zahngesundheit. Also ich merke das wirklich, wenn man da mal so, also ich mache das immer kurweise, äh, dass ich dann mal immer so ein Glas Spirulina auch auch zerkau und so und boah das, das macht so viel für die Zahngesundheit ich bin da jedes Mal wieder beeindruckt aber du hast recht äh, man sollte da niemand äh, erstmal sehen <lacht> oh, aber genau. das ist ein,
1: ist ein guter Tipp ja und genau zu dem ganzen weil du jetzt sagst die Green Pulver und Grasshopper Pulver und äh, Smoothies also ich bin da auch ein riesen Fan von und ich habe gemerkt äh, das ist so ein bisschen ein Mindset Shift äh, den viele denke ich ein bisschen gehen können gerade wenn aus dieser Kraftsportwelt oder aus dieser Sportwelt mhm. kommt da wird immer gesagt okay um Energie zu kriegen brauche ich auch Kalorien und mhm. zum gewissen Maß ist es auf jeden Fall richtig. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich jetzt einen Smoothie trinke, der wirklich sehr ähm, ja vitalstoffreich ist, dann habe ich auch viel mehr Energie, obwohl ich gar mhm. keine Kalorien zugeführt habe. Ähm, und das war für mich manchmal so interessant, dass ich eigentlich viel weniger brauche an Kalorien, als ich eigentlich denke. Weil oft mhm. wahrscheinlich dieses Verlangen nach nach mehr Essen eigentlich auch ein Vitalstoffbedürfnis ist. Also muss ich ehrlich sagen, meine besten, wenn ich auch ein ähm, bisschen abnehmen wollte oder abnehmen möchte, dann mhm. führe ich wirklich hochdosiert ähm, ja, Smoothies und Greenspulver und sowas zu, weil ich total befriedigt und satt mehr oder weniger bin, obwohl ich eigentlich sehr wenig Kalorien, aber halt super viele Vitalstoffe zunehme. Und das zu differenzieren zwischen Vitalstoffbedarf und Kalorienbedarf, das ist natürlich auch eine nicht ganz so einfach intuitive Fähigkeit.
0: Ja, absolut. Bin ich 100 auch bei dir. Ähm, das ist ja auch das, was ich bei Matcha so toll finde, zum Beispiel. Ne? Der liefert einfach wirklich diese Energie. Auf, also auf. Das, was du jetzt beschrieben hast, da redet man ja von auch Zellnahrung. Ne? Dass man quasi wirklich diese zelluläre Sättigung auch äh, erreicht, weil letztlich die Zellen brauchen am Schluss immer die, die ganzen Metallstoffe, um eben gut zu funktionieren. Ne? Da haben wir ja auch ein E-Book geschrieben, diese äh, Mitochondrien. Ja? Das sind ja die, die Kraftwerke in den Zellen, die äh, uns quasi die Energie dann auch liefern am Schluss. Und ähm, die müssen am Schluss gut funktionieren. Ne? Und wenn die gesättigt sind und, und gut funktionieren, dann geht es auch dem Körper gut. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das Thema auch ein bisschen, also gerade also Abnehmen auch ein bisschen vielschichtiger. Ne? Da hängen auch viele psychische Themen oftmals mit drin. So emotionales Essen ist ja auch so ein Thema, ähm, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, Dass das das auch mindestens genauso wichtig ist wie diese zelluläre Sättigung. Ähm, Da sind wir auch schon wieder beim holistischen Ansatz, so Körper, Geist und Seele. Ähm, Aber das springt jetzt den Rahmen. (lacht) Aber ich bin voll bei dir. ja. Also genau so, wie du es gesagt hast, stimmt.
1: Das ist alles total multifaktoriell, klar.
0: Absolut, absolut. Ich würde jetzt noch ein, zwei Sachen ähm, ja. benennen für, für die Sportler. Ne? Das ist zum zum zweiten neben den Superfoods auch eine Darmflora. Also auch die Darmflora, die ist so wichtig. Äh, absolut unterschätztes Thema. Also gerade bei Sportlern, das ähm, ist jetzt auch nicht gerade so charmantes Thema, aber es ist, es ist so, so wichtig. Und ähm, weil auch zum Beispiel das Immunsystem, das jetzt 80 Prozent des Immunsystems sitzt in, im Darm tatsächlich. Und das ist natürlich dann auch irgendwo, für, ist jeder Sportler, dass das Immunsystem, gerade bei Leistungssportlern, oftmals ein Thema. Und deswegen Darmflora unbedingt stärken, ne? hat auch mannigfaltige Auswirkungen bis zum Schluss sogar auf den Muskelaufbau. Also es gibt da Relevanz bis bis zum Muskelaufbau. Und von daher ganz, ganz wichtiges Thema, da auch mit Darmbakterien arbeiten. Wir haben da beispielsweise ein Produkt Mikrobiom Protego, das sind dann so, Darmbakterien, Stämme, ähm, gibt es auch andere Produkte, aber äh, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach. Ähm, allgemein, das ist so ein Dauerbrenner. Wenn ich es jetzt wieder, das tue ich mir schwer, nicht, äh, weil es individuell ist, aber aber sehr wahrscheinlich hat, hat haben die meisten Vitamin D Mangel. Das ist einfach in Deutschland so eine ja wirklich, äh, wie soll man sagen, so ein, so ein Volksproblem weil fast jeder darunter leidet, ich glaube, 60 bis 80 Prozent haben äh, Vitamin D-Mangel, gerade wenn es dann Richtung Winter geht, Herbst, ähm, dass man da einfach seinen ähm, Vitamin-D-Spiegel mal prüft und dann auch supplementiert gegebenenfalls Vitamin K2 und Magnesium sind dann die Co-Faktoren und ähm, das führt einfach dazu, dass man dann das Risiko von Muskelschäden auch reduziert, weil Vitamin D da auch involviert ist. Ähm, grundsätzlich äh, durch Vitamin D Muskeln regenerieren äh, oder, oder äh, sind besser versorgt einfach. Mag- Magnesium weiß jeder Sportler sowieso ein Must-Have. Und ähm, der Mineralstoff ist einfach essentiell für, für uns, ähm, also unentbehrlich und an mehr als 300 enzymischen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Also super spannend und interessant. Diese dreier Vitamin D, K2 und Magnesium halte ich für die meisten ziemlich essentiell. Dann natürlich auch so Sachen wie ähm, Kollagen. Kollagen, ähm, Stichwort Bindegewebe. Das das, Kollagen ist das weit verbreitete Protein des Körpers und ähm, ist eben dafür zuständig, auch das Bindegewebe ähm, einfach zu versorgen, weil das ja permanent auf und abgebaut wird, ersetzt, repariert. Da passiert ja ständig was, gerade für Sportler. Und auch gerade bei stärkeren Belastungen, auch beispielsweise Leistungssport, da äh, ist das mit dem Bindegewebe schon hin und wieder mal ein Thema. Und dass man da ähm, schaut, dass man das fit hält, ist auch ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Faktoren, die für das Bindegewebe wichtig äh, sind, äh, unter anderem Vitamin C. Ähm, dazu haben wir auch ein Produkt Bindegewebe. Da kann man ja auch einfach mal auf die Zutatenliste schauen. Dann weiß man auch, was für ähm, Einzelvitamine sind denn jetzt fürs Bindegewebe wichtig. Ja, und dann natürlich Klassiker, ähm, Aminosäuren und Proteine. Ne, das ist für Sportler oftmals ein Thema. Ähm, ich bin da immer Freund davon, sich vor allem auf die Aminosäuren zu konzentrieren, nicht mal so Protein, weil Protein gibt es viel und äh, ne, die Qualität ist da auch entscheidend. Ähm, Aminosäuren ist am Schluss das, was für den Körper zählt. Und da kann man die natürlich auch direkt zuführen. Ne? Ich muss nicht immer den Weg über Protein gehen, sondern kann auch die Aminosäuren zum Beispiel direkt konsumieren. Das ist für Sportler oftmals ähm, so ein Gamechanger will ich es mal nennen. Ja, und Antioxidantien, ne? natürlich auch ein Riesenthema. Durch Sport wird ja auch oxidativer Stress erzeugt, also sprich freie Radikale werden im Körper freigesetzt und die müssen ja irgendwo auch wieder bekämpft bzw neutralisiert werden. Und ja, gerade bei exzessivem Sport entsteht da relativ viel an freien Radikalen und deswegen Antioxidantien... Ähm, hört man ja auch oftmals so, dass es ein wichtiges Thema ist, aber gerade bei Sportlern noch viel wichtiger. Ne? Vitamin C, MPC, also das Traubenkernextrakt, Astaxanthin ist ein sehr starkes Antioxidant, Kurkumin, Weihrauch, Omega-3-Fettsäuren, äh, Plutation, Selen. Also da gibt es eine lange Liste. die ne? haben aber alle hier antioxidative Wirkungen und das ist schon ein wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Also ich würde es jetzt mal so grob unter diesen Bausteinen zusammenfassen, aber wie gesagt, sehr, sehr individuell zu betrachten
1: gut ich finde es sehr sehr schön wenn man jetzt überlegt Sportler also ein Mechanismus klar wir beschädigen uns von Muskeln als Sportler andererseits haben wir durch Sport auch einfach viel Stress also und deshalb mhm. lässt sich das Ganze auch ein bisschen übertragen auf Leute die viel Stress haben finde ich die ganzen Sachen die du gesagt hast sind eigentlich für alle auch sehr 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 wertvoll ähm, ja. ja die sehr sehr viel Stress haben das sind wahrscheinlich ja ganz ganz viele von uns also gerade Magnesium und so weiter wird halt äh, erhöht verbraucht wenn wir mehr Stress haben egal ob wir jetzt mental psychischen Stress haben oder körperlichen Stress
0: ja, absolut bin ich bin ich bei dir, ja.
1: Ja, also ich könnte mit dir jetzt Stunden über auch verschiedene <lacht> nicht nicht nur Produkte nur, aber ich finde die ähm, ja verschiedenen Substanzen so spannend. Zum Beispiel eines meiner Lieblingssubstanzen ähm, Substanzen also Substanzen oder Wurzeln ist zum Beispiel Ashwagandha um besser zu schlafen. Mhm. Und da ja, höre ich schon. immer so gern die die Geschichten. Vielleicht das würde mich jetzt noch total interessieren. Ashwagandha habt ihr nun auch im Sortiment und ich habe glaube ich erst mhm. heute von euch da einen Beitrag auch gesehen. Ähm, bist du ein Fan von Ashwagandha?
0: Ja, also ich finde es auch äh, total ähm, spannend. Das ist ja äh, sogenanntes Adaptogen. Ne? Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt gerade, ich beschäftige mich jeden Tag mit wirklich unzähligen <lacht> äh, Wirkstoffen. Von daher habe ich jetzt gerade äh, gar nicht mehr, hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Mit dem Ashwagandha kann ich dir jetzt gar nicht so viel erzählen, aber ich bin auf jeden Fall großer Fan. Ich hatte mich mal vor ein paar Jahren auch intensiv damit beschäftigt, ähm, habe abgespeichert, ähm, ein wahnsinnig wichtiges und tolles Adaptogen. Ich bin auch großer Fan davon. Für die Frauengesundheit auch super spannend. Es ist eine ganz tolle Wurzel, ja. Also ich bin, also da könnten wir wirklich stundenlang drüber reden, über die einzelnen Superfoods. Ich bin da auch ein totaler Freak, muss ich zugeben. Ich, ich stürze mich da auch rein, mittlerweile ein bisschen weniger, weil auch die Zeit nicht mehr da ist, aber. Ich hatte da auch mal Phasen, da habe ich wirklich ein Superfood nach dem anderen auseinandergenommen. Und ähm, es gibt so, so, so spannende Sachen von Moringa, über Spirulina, Schwaganda, Amla, Bäre. Unglaublich, ja. Und eins toller als das andere, wirklich. Man muss dabei auch immer ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die Kirche im Dorf lassen. ja. Also es sind jetzt alles keine Wundermittel. Aber es sind schon Pflanzen ne? mit irgendeiner besonderen ernährungsphysiologischen Wirkung. Und ähm, das, das ist auch belegbar, ja. Und das ist, das ist einfach super spannend und es tut einfach super gut, ja. Und da zählt Ashwagandha natürlich voll dazu.
1: Ja. Genau, also will erwähne ich immer so gerne, weil das für mich so verrückt ist. Wenn ich das nehme, dann ist meine Herzradmobilität ähm, ja 30, 40 Prozent höher in der Nacht und so. Das ist wow, wirkt auf mich wunder, war. aber das kann bei anderen halt auch anders sein.
0: Ja, genau, ja.
1: Genau, Ich hab, also Ashwagandha ist in der Regel ein Pulver. Und ähm, eine Frage, die die reingekommen ist, war ähm, die ich sag mal, beste Darreichungsform, weil es gibt ja dann auch die liposomalen Formen, die teilweise dann sehr viel viel teurer sind und aufwendiger sind. Ähm, wie ist da dein Standpunkt? In welchen Ergänzungsmitteln sind liposomale
0: Formen sinnvoll? Oder was ist und erstmal, was ist das überhaupt?
1: Ähm, mhm. Genau, wie geht ihr damit um?
0: Ja, also wir haben auch ein paar liposomale Produkte, aber wir sind da schon, wie soll ich sagen, also wir sind jetzt, das ist ja manchmal auch ein ziemlich großes Hype-Thema, ne, das liposomale Thema. Ähm, dann auch da wiederum immer auch, also klar, bei aller Begeisterung bin ich auch dabei. Ich finde es auch super grundsätzlich, aber auch jetzt nicht pauschal einfach bei allem. Ja. Und, und da sehe ich öfters, dass viele Leute dann eben alles liposomal wollen. Aber man muss auch wirklich sich über die Sinnhaftigkeit, und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Ne, wir, jedes Mal, wenn wir ein Produkt machen, gucken wir auch auf Sinnhaftigkeit. Das ist ja eins der Prüfmechanismen, die wir da so haben. Und es macht halt einfach nicht überall Sinn in meinen Augen. Ich habe, also was ist jetzt erstmal liposomal? Ne? Das ist ja im Prinzip wird äh, der Wirkstoff quasi äh, verkapselt in so, ein, in so ein Liposom. Das ist so ein kleines Fettkügelchen. Und es hat den Vorteil, dass vor allem wasserlösliche Stoffe, die ähm, äh, quasi äh, im Darm äh, oder, oder fettlöslich, also die im Darm schwer aufgenommen werden können, ähm, durch diese Fett durch dieses Fettkügelchen, einfach durch die Darmschleimhaut durchkommen und dann in den Blutkreislauf kommen. Das ist ja der große Vorteil davon, dass ich quasi schwerlösliche Stoffe dadurch bioverfügbar äh, bekomme. Das ist der Vorteil von liposomalen Produkten. Aber wenn ich jetzt schon einen Stoff habe, der sehr gut bioverfügbar ist und sehr gut über die Darmschleimhaut aufgenommen werden kann oder sogar bei Tropfen über die Mundschleimhaut, dann stelle ich mir die Frage, brauche ich jetzt für... 5% mehr Bioverfügbarkeit wirklich ein liposomales Produkt, weil die sind ja auch viel teurer. Also ich kann jetzt, bei Vitamin D ist mein bestes Beispiel, da habe ich ein ein Fläschchen, ja, das hält mir ein Jahr. Also wenn ich hier so ein Vitamin-D-Depot von uns, das hält mir locker ein Jahr. Und ähm, liposomale Produkte sind meistens eher so Monatsportionen. Also ich brauche zwölfmal so viel. Und ähm, da frage ich mich jetzt, ob ich für 5% mehr Bioverfügbarkeit wirklich das brauche, weil weil mein mein Vitamin D-Spiegel, ich habe das schon zigmal gemessen, es funktioniert wunderbar mit den Tropfen. Ja. Die kann ich auch über den Mundschleim heute aufnehmen und sind direkt im Blut. Das ist wunderbar funktionell, funktional. Und ähm, da bin ich dann halt eher der Freund von einem gewissen Pragmatismus und sage: Na ja, also das ist für mich jetzt kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Das, also wegen so ein bisschen Bioverfügbarkeit mehr brauche ich jetzt nicht die zwölffache Menge. Aber natürlich bei Stoffen wie Kurkumin beispielsweise, das ist super schwer aufnehmbar für den Körper. Da macht es halt total Sinn, ja. Entweder eine Micellform, so haben wir es, oder eben auch eine liposomale Form. Oder auch bei Glutation, das ist äh, ja das, das Detox-Element äh, schlechthin. Und da ist es auch so, das ist super schwer aufnehmbar bei dir, Darmschleimhaut. Da macht es einfach Sinn, dass ich eine liposomale Form rausbaue. Oder Alpha-Liponsäure ist auch relativ schwer. Ähm, bei diesen ganzen Sachen, Astaxantin als Pulverform ist zum Beispiel auch super schwer aufnehmbar. Wenn ich den, also das Oleorosin, das ist ja so der, der, der Wirkstoff von dem Astaxantin, auch oder hinten dran quasi. Wenn ich den in Öl gelöst beispielsweise habe, dann ist es auch okay. Ja? Dann kann ich da auch sehr gut äh, das über den Darm aufnehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Astaxantin-Pulver habe, das ist sehr schwer, weil da brauche ich ja noch Fett dazu. Und ja, da passieren einfach so viele Dinge im Körper, dass es einfach für den Darm relativ schwierig ist, das aufzunehmen. Da macht es mega Sinn, aber da bin ich wirklich so jemand, der unterscheidet da sehr stark bei den liposomalen Formulierungen, so will ich es jetzt beschreiben.
1: Ja, genau, weil das ist ja so ein bisschen so ein Trend, dass es gerade super viele liposomale Produkte gibt, die ja das dreifache kosten und dann, sag mal beschrieben gesagt, 5% besser aufnehmbar sind, äh, macht natürlich überhaupt keinen Sinn bei vielen Sachen.
0: Ja, ja, oder auch Mineralien. Ich, ich, oder auch, Also ich finde es wirklich ganz, also ganz schwierig, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, dass, dass man manche äh, irgendwo ganze Pflanzen, Liposomal verkapselt, so also Moringa verkapselt oder Ashwagandha verkapselt. Ey. Ja, also wenn dann Extrakte noch, okay, das könnte ich noch ein bisschen verstehen, aber es macht in meinen Augen einfach relativ
1: wenig Sinn. Ja gut, das ist ein, ist ein gutes Statement. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, wir könnten noch Stunden durch alles Mögliche gehen, aber haben jetzt schon ein Stündchen einige Themen besprochen. Ähm, was natürlich jetzt viele Zuhörer fragen, ähm, ist immer so, okay, das ist irgendwie super viel, was man irgendwie tun kann und fühlen sich da ein bisschen mhm. überfordert. Ähm, was würdest du sagen, wäre so ein Einstiegspunkt? Also was was könnte jetzt ein Zuhörer tun, um ja, mit dem ganzen Thema zu beginnen? Was empfiehlst du?
0: Mhm. Ich kann das total verstehen erstmal. Ne? Also da, das ist äh, wirklich auch äh, jetzt, wo, wo wir gerade, wir zwei, wir kennen uns sehr gut aus, wir schmeißen uns da die Bälle rüber. Ne? Wenn jetzt jemand da ist, der da noch nie was von gehört hat, für den ist das wahrscheinlich erstmal mal sehr überfordern. Äh, Verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm, war ja bei uns am Schluss am Anfang auch so. ja. Also man muss halt mal einen Einstieg finden. Ne? Bei mir war das, was war denn das damals das Thema? Äh, Aprikosenkerne tatsächlich war mein Einstieg in das ganze Thema. Ich fand es unglaublich spannend, ne? was dieses... Ähm, ja, Vitamin B17 sagt man ja so schön, ne, ähm, dafür Effekte hat. Das fand ich total spannend und so bin ich von einem zum anderen gekommen. Also man braucht halt irgendwo mal ein Einstiegsthema. Auch nicht jetzt fordern lassen, ne, wenn man jetzt ähm, dann so viele Dinge hört und so weiter, da auch nicht stressen. Ja. Das war, hatte ich mal so eine Phase, Ja, da, oh, da wollte ich alles wissen und ne, dann ist es auch zu viel, dann da stresst man sich dann nur. Also das würde ich gar nicht machen, das kann ich wirklich rückblickend gar nicht empfehlen. Ähm, sondern ein Thema sich schnappen, was ich jetzt mal spannend fand. Wir haben jetzt sehr ja wirklich so ein, so ein tollen, tolles Potpourri gerade hier in dem Podcast äh, genannt, was an diversen Themen, und wenn irgendwo da so ein Thema dabei war, boah, spannend, dann mal da selber recherchieren. ja, Das ist so mein Tipp, da mal einzusteigen, Vitamin D oder was auch immer, ähm, mal reinzugehen, was kann man damit machen, was macht es. Ähm, also wirklich auch mal da die Zeit dann auch zu verwenden und sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ja? Weil, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Gesundheit selbst verantworten, so. das Halte ich für unglaublich wichtig. Ähm, wenn man sich auf System verlässt, äh, geht nicht immer gut aus, ja. Also auch da eigenverantwortlich zu handeln, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, einfach mal einen Einstieg finden irgendwo. Und was spannend ist, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, ob es bei dir auch so war. Bei mir war es so: das ist so faszinierend, das Ganze. Also, das macht auch, das ist gar keine. Belastung, ja, das macht irgendwie Spaß. Das ist wie, Man fühlt sich irgendwann wie Alice im Wunderland, äh, so in den Kaninchenbau rein ne? und äh, das geht immer tiefer und dann kann man da noch was rausfinden und dann kommt man von einem Thema zum nächsten und irgendwann hat man dann so ein schönes Gesamtbild und ähm, dann dann ist es ziemlich gut, muss ich sagen und das macht dann auch richtig Spaß. Also da will, bin ich auch immer ein Freund davon, ne? für dieses ja, das hört sich ja immer so schlimm an, boah, da muss ich was tun und dann eigenverantwortlich, oje oh und naja, aber fangen wir einfach irgendwo an und dann kommt irgendwann eh der Spaß dazu und du wirst es dann eh wissen wollen, weil das Thema ist einfach so faszinierend und die meisten wollen dann einfach mehr wissen. Und dann kommt man von einem zum anderen. Also ich würde mal einfach irgendwo anfangen, das, was einen irgendwo jetzt vielleicht getriggert hat, so was war jetzt spannend vielleicht bei den ganzen Themen und dann irgendwo einsteigen und, und mal loslegen. so Und sich auch die Zeit lassen. Das sind so die, die Empfehlungen, die ich mitgeben würde.
1: Das bist du was an, Ja, also ich kann es natürlich 100% bestätigen. Wahrscheinlich das einer der größten Probleme auch gefühlt in meinem Leben, weil ähm, ich verliere mich so gerne in ja einzelnen Sachen und dann gucken, wo kommt Ashwagandha her, wie ist die Kulturgeschichte, Geschichte, ja. das auszuprobieren. man kann ich natürlich unendlich viel Zeit damit verbringen und ich verliere mich dann sehr sehr gerne in sowas. Das ist irgendwie ja die die Freude des Lebens und irgendwie auch unser Job. Ähm, genau. Bei dir noch viel mehr als bei mir. Äh, andererseits ja verliere ich da wirklich viel Zeit damit, aber ja finde ich finde ich super ja.
0: Ja, aber aber es ist doch ein gutes Investment, würde ich sagen. Ne? Ähm, ich, ich wollte auch nicht sagen, dass es dass es ähm, schlimm ist oder so dann viel Zeit zu investieren, sondern eher manche stressen sich. Ja, die stressen ja. sich dann oh, und da muss man alles perfekt machen. Ja, vor allem wenn man was gelesen hat. Ähm, boah, das fängt ja bei den Ernährungsweisen an. Ja, äh, da muss ich das perfekt machen und so weiter. Und dann schaffe ich es nicht und dann bin ich frustriert. Also da das meinte ich vor allem, keinen Stress machen. ja. Also auch mal, wenn es dann mal, boah, dann hast halt mal wieder Pommes gegessen, dann ist es halt so, ja. Äh, da nicht sich mega stressen so. Das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und, und das, was du beschreibst, äh, Ashwagandha und so, ich, ich halte es für ein total wichtiges Investment und ein gutes Investment der Zeit. Also ich meine, man kann ja kaum was Besseres tun, als sich damit zu beschäftigen.
1: Und ja, also ich finde das so viel was du jetzt angesprochen hast, sich mit, mit Dingen zu beschäftigen, die man isst, die man zuführt, ähm, weil ich finde, wir müssen halt allgemein äh, wieder eine Verbindung herstellen zu den Dingen, die wir die wir nehmen, egal ob das jetzt Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, äh, sonst was ist. Und ähm, ich habe auch festgestellt, je mehr ich mich auch, sag mal, wenn ich Schokolade esse, dann weiß ich gerne, okay, wie ist die ja, Geschichte, Kulturgeschichte von Kakao? Was ist Kakao? Was genau esse ich da? Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich muss eigentlich davon auch weniger essen. Ich fresse nicht, weil ich eine höhere Wertschätzung habe. Ähm, und das mhm. erfüllt mich natürlich viel, viel mehr, wenn ich auch Kaffee. Also ich trinke gerne Kaffee zum Beispiel. Aber ich habe mich auch viel mit Kaffee beschäftigt. Das ist natürlich total wichtig, dass wir eine Verbindung zu denen aufbauen, was wir uns zuführen. Und da haben wir auch bewusster letztendlich, ja, leben und konsumieren. Und meiner Ansicht nach dann auch unserer Gesundheit äh, mehr Gutes tun. Weil wenn wir uns mehr damit beschäftigen, werden wir ziemlich sicher auch bessere Entscheidungen treffen für unsere gesundheit und Fitness.
0: Wow, ja, absolut. Also ganz, ganz tolles Thema auch. Ne? Das ist ja auch das, was du jetzt beschrieben hast. Das, das schafft ja dann auch das Bewusstsein dafür. Und wenn man das dann bewusster macht, so einen Kaffee auch zu trinken oder so, dann dann hat es eine ganz andere Wirkung auch. Das ist auch auch der Körper. Also also ich spüre es jetzt schon direkt, wenn man so bewusst mit einem Lebensmittel dann auch umgeht. Das hat eine ganz andere Wirkung. Das wird anders verstoffwechselt. bin ich davon überzeugt einfach, dass der Körper das dann auch versteht. Und ähm, das bin ich voll bei dir, ja. Ja. Toll.
1: Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Also Ja. Was ist so deine deine Vision, deine Mission mit Lebenskraft pur, aber auch einfach jetzt persönlich für dich, für die für die nächsten Jahre? Was ist so ein Wandel, den du anstoßen möchtest den du gestaltest?
0: Ja, also das ist einfach wirklich dieses dieses Thema, über das, was, was wir jetzt auch gesprochen haben. Also es ist es ist unglaublich, was man... Ähm, ich habe mich gerade äh, kürzlich beschäftigt mit einem Paper ähm, von einer Expertengruppe, USA, Deutschland... Wer war noch Norwegen und Schweiz oder Schweden, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall so vier Länder, Expertengruppe, die haben mal untersucht, ähm, äh, was denn die so die die ähm, monetären Aspekte jetzt wären, wenn wir zum Beispiel, ähm, oder oder mit Vitamin D, ja, also mit Vitamin D-Supplementierung, und zwar, äh, wenn jeder Mensch in, 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 in der EU in 17 Staaten einen Blutwert von 40 Nanogramm pro Milliliter hätte. Was würde passieren? Was würde es heißen für die Krankenkassen, zum Beispiel das Gesundheitssystem? Was würden wir da vielleicht sparen? Und das ist erstaunlich. Da sind über 180 Milliarden dabei rausgekommen. Durch die simple Gabe von Vitamin D 180 Milliarden Einsparungen im Gesundheitssystem von 17 europäischen Ländern. Das ist irre. Und ähm, das ist nur Vitamin D. Was passiert, wenn wir die ganzen Stoffe beispielsweise, über die wir jetzt gesprochen haben, über einen gewissen Lebenswandel, Sport, Freizeit und so weiter, wenn wir unseren holistischen Ansatz einfach noch weiterführen, was passiert dann erst? Und und das ist meine Mission. Also dieses dieses Know-how voranzutreiben. Das ist auch wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung das sehe ich auch so, dass man, dass man dieses Know-how auch transportiert, entsprechende Produkte auch, die auch, weil wir sind uns dieser Verantwortung, weil das, man hat eine Krisenverantwortung als Hersteller von Nahrungsergänzungen und das muss man tragen können und ähm, und dessen auch sich bewusst zu sein. Also das ist so so meine große Vision, dass man das halt einfach in die Welt bringt. Ja, weil es denke. ist unglaublich, ne? es ist unglaublich, was man damit erreichen kann.
1: Definitiv. Und ich denke, das lassen wir, lassen wir so stehen. Also da gebe ich hier vollkommen recht, da kann jetzt jeder Hörer mal das resumieren lassen, äh, nochmal drüber nachdenken und ja, dann seine gute Entscheidung für sich treffen und damit auch für unsere ganze Gesellschaft. Ja. Weil ich meine, es fängt bei uns individuell an, bei dem, wie wir uns entscheiden. Und ja, und mit jeder, ich sage immer so, alles, was wir für uns wählen, damit wählen wir aber auch eine Richtung, wo unsere ganze Welt hingeht. Ne? Das ist alles eine Wahl und die sollte möglichst bewusst sein. Und die ist nicht nur alle vier Jahre im Bundestag. <lacht> genau. <lacht> Klasse. Genau, ja, dann alles, was wir gesprochen haben, habe ich äh, auch fleißig mitgeschrieben und verlinke ich in den Shownotes auch die Links zum Shop, zu deinen Produkten und ja, dann hoffe ich, dass der Hörer das Ganze ausprobiert und ja, danke dir bis hierhin.
0: Ja, Tim, vielen Dank für die Einladung, war ein total kurzweiliges und, und ähm, tolles Gespräch, gerne wieder.
1: Ja, genau und ich hoffe, irgendwann sehen wir uns mal, ja, sag mal im realen Leben und treffen uns da genau. und uns da ein bisschen austauschen.
0: Genau, würde mich total freuen, wenn du mal in der Nähe von, von Karlsruhe Mannheim bist, sag Bescheid, dann kriegst du eine Führung hier.
1: Alles klar, sehr schön. Das <lacht> Angebot nehme ich gerne an. Genau, dann genieß deinen Tag. Das war's mit dieser Episode des Podcasts. Alles, über was wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes und dort findest du auch Links zu allen Produkten, die wir erwähnt haben. Wenn du die Links bestellst, unterstützt du mich und meinen Podcast, zu natürlich Fabian und Lebenskraft pur. Alle meine Empfehlungen findest du auf www.bringforgrow.com-empfehlungen. Hörst du meinen Podcast schon länger und verstehst langsam, was gesundheitlich... <lacht> Hörst du meinen Podcast schon länger und verstehst langsam, was holistische Gesundheit und Fitness für dich tun kann, was es bedeutet, aber fühlst dich überfordert und kommst nicht in die Umsetzung, dann stehe ich dir als Coach sehr gern zur Seite. Im integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, individuellen Gesundheits- und Fitness-Coaching wirst du endlich über die Kontrolle mit den besten Tools und Taktiken über deine Gesundheit übernehmen. Auf www.winkflow.com findest du mehr Informationen und kannst direkt dein Beratungsgespräch vereinbaren. Möchtest du dich besser bewegen? Hast du viel Fachwissen, aber du oder deine Klienten bewegen sich nicht schön, schmerzfrei und freudvoll? Da schaffe ich Abhilfe mit meinem Besser bewegen Integrative Movement Seminar 2022. Im Workshop verstehst und erfährst du die Prinzipien von guter Bewegung und körperlicher Leistungsfähigkeit. Anhand der motorischen Entwicklung lernst du, was Atmung, Körper- und Geisteswahrnehmung, Stress und deine Organe mit Mobilität und Kraft zu tun haben. Der Workshop ist kein grauer Vortrag, sondern eine dynamische Farben, damit du endlich deine Körperlogik verstehst. Das Ganze ist ein zweitages workshop der in Weinheim, Berlin, München und Hamburg stattfinden wird. Du kannst dich jetzt über www.wingflow.com anmelden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.